0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a la taberna del poeta. ¿Ya me extrañaban? Yo Ya los extraño un chingo, pero pues ya saben, la chamba se pone, se pone de repente dura y pues ni modo, hay que atender, hay que atender lo que nos da de comer y después lo que entretiene. ¿Cómo les va en esta noche de super tormenta? A mí la neta es que no me he dejado dormir un carajo están los truenos de apeso chingue su madre es una noche muy buena para, para grabar para para echar el chisme han, han pasado cosas interesantes eh, en sus vidas claro y en la mía está está sabroso todo lo que viene yo sé que han estado esperando este capítulo, como ningún otro, porque ¿qué creen? ¿De qué se trata este capítulo? Si ya lo vieron, obviamente, en el título del programa, pues es Historias de Motel, parte 3. Y la neta, híjole, traigo, traigo material fresquito, cosas, cosas que acontecieron en los últimos meses. Que, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Ya se vacunaron? Yo la neta les quiero contar que... Pues me pusieron la, la vacuna Sputnik. Y me fue de la ultra chingada. Porque yo creo que tenía una hora de haber llegado de, de, de la vacuna. Pues, claro que estaba trabajando. Y empecé primero con... No sé... Con una sensación de taquicardia vinculé. Dije, ok, o sea, taquicardia, pues seguir trabajando, no hay pedo. De repente, ah, perro dolor de hombros. Y de repente, ah, perro dolor de todo, articulaciones. Bueno, me dolían hasta las rayas de las manos. Y como es una bonita tradición, 8 de la noche, fiebre. Pues me la pasé dos días bastante, bastante mal, pero pues ya, tenemos primera dosis. Pues nada, ¿no? Ahora con la noticia de que regresamos a semáforo rojo, felicidades Ciudad de México, lo lograste. Pasamos a lo que no queríamos, pero pues desgraciadamente muchos eh, pues han sido permisivos con las salidas, han sido permisivos con, con las fiestas, he, vi, he visto demasiadas bodas, he visto, ay, he visto demasiado. Eh, yo tengo la boda de, de, de mi mejor amiga de la primaria en unos días y, y, y la neta con esto Pues la neta es que no sé si voy a ir Y perdóname si me estás escuchando Pero pues, la neta me da un chingo de miedo No, o sea Está muy cabrón Pero bueno, este, a este bonito espacio No no venimos nada más a... Eh, pues a quejarnos de, de la pandemia y sus lindezas. Pues gracias a esta pandemia es que este podcast eh, existe. Aunque se me lengua la trave me vale madre, no lo voy a repetir. Ya llevo tres minutos y sus segundos grabando. Qué perra hueva repetir todo. Pero bueno, como les decía, han sido semanas raras, complejas, eh, la vida de, de su muy bonita conductora, pero aquí estamos, Staying Alive, como diría la canción. Ah. Viernesito, 11.50 de la noche, claramente este capítulo va a salir en sábado, pues voy a despertar con este capítulo, qué bonito, buenos días entonces. Obviamente no creo que estén bebiendo, pero si lo están, ¡salud! Yo aquí me estoy haciendo acompañar de mi muy, 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 pero muy acostumbrado mezcal. Este que tiene un alacrancito adentro. Una chulada, chulada. Porque pues no no, no se puede empezar un, un capítulo de historias de motel sin, sin algo fuerte con lo que podamos empezar... Hay algunas historias que, que que me contaron amigos periodistas. Hay algunas historias que me contaron ustedes. Y algunas algunas que voy a aportar. Porque, pues, ¿por qué no? Chingue su madre. Aquí nos andamos sin rodeos y nos andamos sin pena. Aquí la cosa es bonita. Y, y vale, vamos a darle. Pero antes que empezar a contarles... Todo esto que les encanta a nivel de chisme Que les encanta, porque son unos morbosos Quiero mandar saluditos Quiero mandar muchos, pero muchos saludos Especialmente A A una mujer Que, que me ha acompañado Durante Muchos años, no voy a decir cuántos Porque no quiero que nos calculen la edad Ella es Uno de los Pilares fundamentales de mi vida Crecimos juntas Hemos vivido un chingo de cosas juntas y, y... La neta no la hemos pasado tan chido Últimamente, pero no porque nos hayamos Peleado, hoy o no Cosas de la vida Ireri Mamá Dato cultural eh, Desde la prepa le digo mamá Ella era como la mamá del grupo Eh... Te quiero un chingo loca Te quiero un chingo Yo sé que en algún momento Entre mañana y quién sabe cuándo Vas a dar con, con este capítulo Y vas a escuchar mi saludo Eres Todo para mí Y te juro que vamos a superar Todo lo que nos está pasando Chingonamente Nos vamos a cagar de la risa mañana Y vamos a ser bien chingonas Te lo prometo Quiero mandar otro saludo otra de las mujeres que puedo considerar como amores de mi vida Que es Paulina Pau pues También sigue siendo violada por el trabajo Igual que yo eh, Ahorita pues anda en su casa Descansando bien a gusto Ha tenido bastantes éxitos en la chamba Entonces estoy bien contenta por ella Y, y acaba de ser su cumpleaños Entonces aunque ya pasaron algunos días Corazona Feliz cumpleaños, yo sé que, que seguramente te lo pasaste bien cabrón y, y así va a seguir siendo siempre, es una mujer súper chingona, te amo. El siguiente saludo se lo quiero mandar a Gabriel Clavijo otra vez, porque ah como reclama que no, que no suba capítulos. El otro día me escribe por Messenger y me dice, ¡güey! no he subido capítulos. Y yo así de, oh, espérame. No es, que, no es que no tenga ganas, es que la neta es que no me sobre el tiempo. Y luego me quedo jatona. Este capítulo yo creo que lo empecé a grabar hace como, no sé, tal vez un mes. Y sigo sin terminarlo. De hecho, ya hasta mejor lo repetí. Muy bien. Pues... Los invito a ponerse cómodos. Vamos a cambiar nuestra bonita sección musical. Y vamos a darle que es mole de olla. Ah, y les tengo una noticia. Hoy estamos estrenando el primer micrófono oficial de la Taberna del Poeta. Es una mamadita bien chiquita, pero está bien bonito. Me encanta. Y pues nada. Vamos a ver qué, qué sucede. Pónganse cómodos, ya sea que estén sentados, acostados, cuchareando, los envidio. Vamos a darle que es mole de olla. Y si pueden, échense una chela a mi salud. Comenzamos. Y bueno, vamos a darle con nuestra primera historia qué acontece o aconteció en el centro histórico hace ya... Pues yo creo que unos añitos. No me quieren poner aquí cuándo. Pero de que está sabrosa. Está bien sabrosa. Comienza nuestro radio escucha diciéndonos... Es usual que en los tiempos sin pandemia yo salga y me, me quiera divertir cerca del centro histórico. Siempre he creído que es un lugar muy mágico, muy misterioso y muy lleno de muchas cosas interesantes. Y una vez en, en esta cosquilla entre no ser adolescente y tener más de 30 y, y estar caliente, pues terminando con un lugar bastante emblemático, creo yo. No quisiera decir el nombre públicamente porque luego luego la gente va a saber de dónde y no me gustaría romper con la paz de ese lugar tan exótico. Pero para quienes conocen el centro histórico de la Ciudad de México y muy cerca de la estación San Juan de Letrán hay un hotelito bastante famoso primero que nada por ser muy barato y segundo por todas las cosas mágicas que suceden allá adentro solamente los dependientes saben cómo controlar esa situación yo en ese entonces he un con muchas ganas de hacer muchas cosas. La verdad es que nunca me ha dado miedo experimentar probar todos los sabores de los helados para que me entiendas. Recuerdo haber llegado con una amiga, y sí, literalmente era mi amiga, a este a este motelito, y, y nos dieron varias opciones. Si nos queríamos quedar toda la noche, si queríamos solo algunas horas. Y pues preguntamos que, qué diferencia había. Obviamente iba a haber una diferencia de precio, pero pues queríamos, queríamos saber, queríamos el morbo, el chisme. Total. Que nos dicen que pues de quedarnos toda la noche, pues casi casi era un paquete especial. Eh, donde nos pedían mucha discreción, donde nos pedían mucha apertura. Pero si nada más queremos un ratito, pues nos podrían dar una habitación un poco alejada de, digámoslo, la diversión real del hotel. Si tú entrabas, ese hotel parecía como una pequeña vecindad muy bien cuidada, con muchas plantitas. Bastante coqueto el asunto, bastante eh, decente. Decente bastante humilde, si quieren verlo así, muy modesto, muy modesto. Y mientras nos dirigían a nuestra habitación, a mi amiga y a mí, pues el, el señor que nos iba acompañando y traía nuestra llave, pues nos venía contando así como que, bueno, está en ustedes si quieren dejar la puerta abierta o si quieren dejar una señal, este para, para ser observados la cara de mi mejor amiga y yo así de Wup". digo yo no soy un tipo musculoso ni mucho menos pero tengo lo mío y mi amiga pues está está linda eh, no les voy a mentir ojalá pudieran verla pero se supone que esto es anónimo y pues no 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 está bien pues total nos dejaron la, la llave Entramos a nuestra habitación, una cobija azul, linda, el espacio bastante limpio, con los souvenirs necesarios como para, como para un buen hotel, un jabón chiquito, el original, no las imitaciones de ahora. Vendemos nuestras agüitas, lo, lo de siempre, lo usual que puedes encontrar en un motel. Pero nos llamó la atención esta situación de las puertas abiertas y que si las señales que las arañas y, y la neta es que no estábamos seguros de, de a qué nos íbamos a enfrentar pero bueno, nos dimos a la aventura primero fuimos a explorar dentro del pasillo donde nosotros estábamos había un par de puertas abiertas y dijimos qué verga pues vamos a asomarnos a ver qué, qué pasa. Y vaya que lo que nos encontramos estuvo por demás interesante. Resulta ser que en este espacio, si tú dejas la puerta abierta, estás dando permiso a que algunas personas te puedan ver mientras estás en el acto y si tienes la apertura suficiente, pues los puedes hacer participar de tu diversión. No les voy a mentir que el morbo era demasiado grande. Y nos fuimos a asomar a la primera puerta y había un par de machos dándose hasta por las orejas. Siempre siempre me he considerado eh, un hetero curioso. Pero en ese tiempo era más hétero que curioso. Pero me dieron unas cosquillas en la entrepierna cuando vi a aquellos dos retosar en esa cama que me rompió toda la paz mental. Me acuerdo perfecto uno de ellos, pelirrojo, musculoso, precioso, lleno de pecas y los ojos verdes impresionantes. Y me volteé a ver y me dice, ¿qué onda? ¿Te unes? Me sentí como una señorita agredida y ruborizada, aunque soy un cabrón. Y, y no tuve otra más que reírme y darles las gracias y decirles que solo estaba pasando a ver. Pero que siguieran con lo suyo. Mi amiga solo se cagaba de la risa y me decía vamos a la siguiente puerta, quiero ver qué más nos podemos encontrar. Ay, lo que nos fuimos a encontrar en la siguiente puerta Pues era un poco más um, Abro comillas Normal En estos menesteres moteleros no hay nada normal y, y Ay Dios mío Aquí había una pareja Hombre Pues más o menos Entre sus treintas Muy muy belludo con una chica que a lo mucho alcanzaba los 18 años no me quise meter en broncas la neta es que estaban haciendo unas cosas bastante hardcore solamente para que se puedan imaginar había látigos, había cadenas había esposas había ay, estas bolas rojas que te ponen en la boca para que no puedas hablar había muchas cosas y había mucho sometimiento. Ese cuarto apestaba a todo. A todo y era... Era tan incómodo y a la vez tan... No sé si decirlo así, excitante. Que nos, nos terminó perturbando y nos terminó calentando cabrón. Mi amiga y yo nunca habíamos tenido nada que ver, pero... Nos daba por experimentar de repente con diferentes cosas... ...y ese día de decidimos experimentar en nosotros mismos. En este proceso de experimentación, pues nos fuimos al cuarto... ...y tuvimos que tomar una decisión importante. ¿Queríamos dejar la puerta abierta? ¿Queríamos ser observados o queríamos invitar a alguien más a nuestra fiesta? No teníamos claras cuáles eran las reglas... Después aprendimos que con ciertos elementos en la puerta tú podías dar pues, señales Y pues decidimos que estábamos un poco pudorosos y que tal vez solo queríamos ser vistos Recuerdo estar tan, 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 tan caliente y con la cabeza tan volada por todo lo que acabábamos de ver que, que no me importaba quién estuviera ahí Recuerdo que empezamos a retosarla, empecé a desnudar, empecé a besarla por todos lados. Y ella me empezó a besar por todos lados. Y cuando, cuando empezamos a tener sexo, se acercó una persona a nuestra puerta. suele observar. Un señor de unos 60 años. No voy a mentir. Para ser hombre de verdad de, necesito... Necesito admitir mucho que ese señor estaba de muy buen ver y vaya que nos, nos ha hecho una noche interesante. Lo que ha hecho este señor es ponerse en nuestra puerta, es empezar a, a observarnos y empezar a tocarse. Cuando menos nos dimos cuenta, ella estaba completamente desnuda y masturbándose enfrente de nosotros. Ella y yo nos volteamos a ver. Con la mirada nos comunicamos perfectamente y lo invitamos a nuestra fiesta. Él al principio nos dijo que no, que solamente quería observar. Pero... Si de algo nos podemos jactar nosotros es de ser muy persuasivos Y limitamos a nuestra fiesta Y tuvimos una fiesta súper alocada En esta fiesta súper alocada Pasó de todo Perdí tantas virginidades que no las puedo citar ahora Pero las tengo guardadas en mi memoria Y pues... Así están las cosas. Este lugar sigue existiendo. Es un lugar que... Pues ya no frecuento con tanto ahínco. Pero lo llevo guardado muy en el fondo de mi corazón. Aunque sí me volví un fan bastante asiduo de ese espacio... Cuando me casé, decidí dejar de frecuentar porque hay cosas que raramente se le comparten a la almohada, pero que nos dan muchísima vida cuando las recordamos. Si ustedes conocen este lugar, diviértanse. No sé ahora, pero en los años donde yo llegaba a visitar este espacio, Era lo más excitante del mundo. Espero que les guste mi historia. Y espero que, que no te cagues de la risa mientras la lees. Te mando un beso muy grande desde Veracruz. queridos esta primera historia que nos hacen llegar desde el estado de Veracruz. es Un muy querido amigo pues ya que tiene sus años, pero vaya que me sorprendió. Yo no, no, de verdad no me lo imaginaba así. Amigo, wow, 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 wow. Wow. Digo, nunca he vivido algo tan hardcore de mi vida. No sé si... Ya muy aburrido de mi parte o no, pero nunca, nunca, nunca ay, me, me, me acordé de algo pero es otra cosa muy diferente está, está muy cabrón esta historia digo, cabrona chida, le, le, le pedí a este amigo que que me la cuente con un cafecito un tequilita, un algo y, 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 y que me deje escribirla y grabarla en, en otro proyectito que, que ya les platicaré más adelante pero estuvo buena ¿no? como ya les dije pues también acontecen cosas en la vida de esta su bonita conductora y, y después de un largo, larguísimo periodo de sequía, pausa, como quieran llamarlo, pandemia Pues, ay ¿cómo decirlo de manera elegante y no elegante? Digamos que tengo quien me dé mantenimiento ahora Sí, mantenimiento, vamos a dejarlo así Y lo único que les puedo decir es que me la estoy pasando cabrón Cabrón porque no les voy a mentir, la persona con la que estoy no es mi. No es muchas cosas y es muchas cosas a la vez. Vamos a dejaros con la incógnita. Lo único que les puedo decir es que. que nunca me la había pasado tan cabrón en mi vida. Así. Sencillo y al punto la, ¿Cómo decirlo? Sí, vamos a decirlo tal cual. La primera vez que nos, nos fuimos a un motel, me cagaba de miedo. Pero me cagaba. Pasaban por mi mente todas las frases y todos los pretextos habidos y por haber. Pero, pues no sé, fue tan natural, fue tan... Que decir no no estaba en mi vocabulario. Literalmente me dejé llevar de principio a fin y puh, hasta hoy me están volando los sesos. No hay una historia cagada que contar. Lo cagado es que yo nunca había usado un sillón del amor. Ya puedo poner en mi bucket list check. Ya lo usamos. Lo único que les puedo decir de... Ese sí, aparatito maravilloso es que me destrozó la espalda espantoso No me pregunten por qué Ay, ustedes se lo imaginan, por favor eh, Hay personas que saben un poco más a fondo esta historia No me interesa <ríe> que sepan tanto más allá Simplemente me la estoy pasando cabrón y más allá de, de solo tener pues una experiencia con alguien considerablemente mayor que yo me di a la tarea de permitirme sentir amor. Pero ¿cómo decirlo? Es es un amor más allá de de él, él eres mío y soy tuya. Es algo totalmente sin apego. Es algo donde yo puedo estar en cualquier parte del mundo y seguir seguir amando a la persona. Es algo que va más allá de cualquier razonamiento. Ya sé que suyo, sueno, perdón, uh, sueno como una ñoña, idiotamente enamorada, y tal vez sí lo soy. Pero entendí que que nadie le pertenece a nadie y que puedes amar a muchas personas sin necesidad de, de engañar. Algunos entenderán el concepto. Por mientras, pues como ven, como ven esta primera interacción motelera de la noche, y vienen otras, vienen otras muy interesantes. Y, y aquí me voy a balconear a un amigo Pero eh, Chingue su madre Me voy a balconear a varios amigos Porque pues para qué me cuentan sus cosas Mis niños, pues, a la verga Yo sé que cuando te escuches Te vas a reconocer Claro que voy a adornar tu historia Lo mejor posible Porque es chiquita y jugosa Y no voy a hacer ningún corte Vámonos tendidos, vámonos que es mole de olla. Resulta de ser que mmm, este amigo mío, um, digamos que estaba saliendo con alguna buena muchacha y decidieron ir a, a comer cenar a un lugar por ahí por la Roma todo bien a, a, a mi amigo se le da muy bien esto de, de, del coqueteo y de como todo ese juego previo de miradas de, de, de intenciones de, 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 de llevar la cita por muy buen puerto a Coto, nunca lo ha logrado conmigo, ni lo logrará sí, 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 ya me imaginé tu cara, y me vale madre pues después de, de de cómo todo este juego de miradas y de pues estaría padre y la chingada pues resulta que mi amigo le dice a la damisela en cuestión que vayan a caminar y se van a caminar cobijados por la negrura de la noche y, y de repente las ganas empezaron a ser demasiadas empezaron a ser apremiantes y una muy amigable jardinera se atravesó en su camino Y la muy amigable jardinera Se convirtió en uno de esos rinconcitos del amor Donde todos los peligros del mundo están al acecho Y donde a ellos les valió tres kilómetros de chingada Sí, se la terminó dando en la jardinera Y sí, los cacharon pero todo salió bien no se preocupen a veces las historias de motel son muy buenas cuando ni siquiera puedes llegar así como le pasó a mi amigo ¿a ustedes qué les ha pasado? ¿cuál es la, la historia más cagada que han tenido en estos menesteres? yo tengo una que no sé si está cagada más bien es Um, no sé si romántica, triste pum, no, no tengo idea pero me pasó hace dos años y sí, lo tengo con la precisión de dos años porque también era época de lluvias y también era agosto y el tipo el tipo un músico maravilloso me tenía hecho una pendeja. Les cuento. Hace algunos ayeres, cuando recién celebraba un añito de soltera, decidí bajar Tinder. Y pues me di a la tarea de buscar a ver, pues, pues qué había, no a ver qué pedo. Y me encontré con un músico <ríe> que le vamos a decir el bichir. Se pareció un chingo a los bichir. Me gustó enseguida. Yo sé que los bichir tal vez no son los más guapos del mundo. Pero para mí... Buh, me vuelan los esos pues empiezo a... Bueno, decido. Decir así como que... Si me gustas. A ver si es chicle y pega. Y pues tal vez como a las dos horas... Fue como... Oh, ok, hiciste match con el bichir ese. Y dije... A huevo, ya se armó la machaca, vamos a ver qué pedo. Es pues total que el bichir y yo nos pusimos a platicar, que sí que bonita, que sí que guapo, que sí la la la, chululú, chululú. Y después de varios días, semanas eh, pues conversando, decidimos tener nuestro primer encuentro. Y pues nos fuimos a un A un tour muy raro Porque fuimos a comer Tomamos café Nos la pasamos cabrón Y ay Dios mío Está en mi top 10 Así lo voy a dejar Es más, no en el top 10 En el top 3 Pegándole al 1 Pegándole Jamás el uno. El uno ya tiene su lugarzote en mi corazón. Pues bueno, después de muchos, pero muchos meses saliendo con este sujeto, bueno, no saliendo, no, cogiéndome con este güey, pues yo ya estaba generando como más allá de los sentimientos que debería Sí, 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 ya sé, pésimo de mi parte, pues es un, un date de Tinder y, ah, Sí, 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 después entendí, no se preocupe. Pero esa tarde en especial, venía de trabajar y me habían cancelado una cita. Me estaba cagando de hambre y le dije que si podía pasar a su casa. Me dijo que sí. Para esto yo iba... Ultra arreglada, con vestiditos, zapatitos, cabello super alisado, computadora, ya saben, estas cosas. Y... y llegué a la casa, me hizo de comer una pasta muy buena, era buen cocinero el tipo. Había comprado una botella de vino argentino, nos gustaba mucho, lo compraba muy seguido cuando yo estaba en la casa. Y empezamos a, a, a beber después de comer, empezamos a tener plática muy buena. Nos dimos unos toques muy, muy chingones de marihuana. Y puso música clásica. Les juro que cuando escucho esa melodía, se me paran todos los vellitos, o sea, se, me, se me eriza la piel bien cabrón. Porque fu, imagínense estar escuchando a Chopin el nocturno número 20. Afuera está lloviendo, pero el cuarto está cálido. Los aromas, los besos. Literal. En ese momento me fui a las estrellas Las vi Las toqué y las retoqué Yo creo que hasta el día de hoy Ha sido una de las mejores experiencias Que he tenido en mi perra vida Wow, Guau, wow, guau, wow, wow. Y si por ahí me estás escuchando Bichir Qué mega rifado cabrón Lástima que ya no pueda verte Bueno, no, lástima no La neta es que vale la pena valió la pena el intercambio valió la pena muchas cosas que sucedieron No sé si esto hubiera sido Diferente o más divertido en un motel porque esto tiene que ver mucho con la siguiente historia que vamos a contar esta historia eh, pues me la cuenta una muy 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 querida ex colega de trabajo obvio no voy a decir de cuál. en donde la música, las sustancias y un espejo no fueron buena combinación pero bueno, vamos a darle unos tragos a nuestro mezcal. Ustedes denle un trago a lo que se estén bebiendo. Y en un momentito regresamos. Y bueno, continuamos con nuestro bonito podcast, con nuestras bonitas historias de motel. Y yo sé que no he estado tan hardcore como otras veces, pero ha habido dos que tres historias cagaditas. Y bueno, esta historia viene de una ex compañera a la que le vamos a poner de cariño a um, Sasha. Sasha nos cuenta lo siguiente y lo cito literal, así como ella me lo mandó. ¿Qué onda Val? Ya sé que tiene un chingo que no nos hablamos, pero estoy enamorada de tu podcast. Fíjate que cuando escuché tus historias de motel, me acordé de una historia bien cagada que tuve con mi esposo. Alguna vez te dije que te iba a explicar por qué tenía una chingada cicatriz en el brazo. Y bueno, hoy es ese día. Resulta que cuando, cuando conocí a mi marido, pues empezamos a tener relaciones muy pronto. Y nos llevábamos muy cabrón. Pero pues casi siempre íbamos a moteles muy modestitos. Casi todos de esos de cerquita de la zona rosa, porque pues por ahí trabajaba él. Pero una vez dijimos, pues bueno, chingue su madre... Es nuestro aniversario, vamos a darnos un, un lujito, vamos a meterle tantito presupuesto Y pues que nos vamos, nos vamos a un motelito pues por ahí en la zona de, eh, de Gustavo Bass. Sí, 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 la Nepantla Y pues este lugar era como para quedarte toda la noche Nunca habíamos entrado, pero nos habían recomendado cabrón Y, y dijimos, bueno, vamos a, a darnos a la tarea de, de experimentar algo nuevo Pedimos una villa, la más cara que se nos ocurrió Porque dijimos, güey, es el aniversario, este pues vamos a darle Pasamos a comprar comida, pasamos a comprar bebida, mucha bebida Que de decirte que éramos muy malos para beber entonces Porque con Chela nos empedábamos pero bueno, la intención era lo que contaba Cuando llegamos a la villa Pues subíamos unas escaleras Había chanclitas Pues ya sabes, acá para evitar el longazo Y lo primero que nos encontrábamos Era una cama flotante eh, Literalmente te subías y te columpiabas Y estaba bien cabrón Subías otras escaleras y ya había una super cama king size un espejazo increíble y había un tubo para bailar pole dance. Ya sabes, para sacar esa tebolera que tienes en pues en las entrañas o a ver, en donde, no sé dónde te la escondas tú, pero yo la tenía. Pues no escondida, más bien la negaba. Como ya una de mis amigas me había platicado que había este tubo, pues tuve bien de estar pues ensayando un poquito de pole dance y me compré unos tacones impresionantes para que pues aquello se viera apetitoso me compré un baby doll negro bastante bastante coqueto los tacones impresionantes rojos me alacé el cabello, me arreglé pues digo tú sabes Morena, chaparrita, pues me veía sabrosona. Mi, mi ahora esposo no daba crédito. Rodaba por la cama, feliz, eh, mientras me esperaba para que yo saliera del baño. Pues total. Empezamos, me vio y le dije que me pusiera música. Mm. La verdad era bastante estúpida para la música entonces. Y lo sigo siendo ahora. Me puso cualquier cosa pues que sonara más o menos sensual. Y empecé a bailar. Me subí al tubo con mis enormes tacones. Y empecé a hacer mis escaladas. Y empecé a dar vueltas. Y todo se veía muy bien. Yo me sentía muy bien. Pero... Algo que nunca consideré era amarrarme bien los zapatos mientras bailaba. La verdad es que me los dejé un poquito flojos, pues porque tenía miedo de caerme y romperme la madre. Pues total, que me tienes ahí dando vueltas como si fuera una experta bombera y se me ocurre hacer una maniobra que no se me va a olvidar nunca. Porque literalmente empecé a girar. Y. Y ahí, Dios mío. Qué tremendo, tremendo putazo me he metido. Y no es el putazo en sí lo que, lo que estuvo cagado. Lo que estuvo cagado es que el taco número uno salió volando directito al espejo, haciéndolo mierda seguido de varios cortes en las piernas de mi caballero y yo volando hacia el otro lado de la habitación. ¿Sí? Estuvo aparatoso. Aparte de que no cogimos un carajo, pues tuvimos que hablar a recepción y decir que había sucedido un accidente donde claramente mi tacón era el culpable y donde teníamos que pedir una ambulancia porque teníamos que salir corriendo. No nos habíamos dado cuenta que tenía el brazo cortado y fue un corte demasiado profundo y no me dejaba de sangrar. Entonces tuve que irme con toda la vergüenza del mundo en la ambulancia, con mi brazo cortado, mi negrilla negro y un tacón rojo. Cuando llegué a la Cruz Roja, les juro que no, no tenía dónde meterme. Me quería matar. Era de, por favor, présteme una bata de esos azules, de esas que se te ven las nalgas cuando te paras. Pero no quiero que me vean en neglige y con mi único tacón. El maldito tacón que tuve que traer en la mano durante toda mi estancia. Porque, pues desgraciadamente, me tuvieron que operar. El corte fue tan fuerte y había tanto vidrio adentro que tuvieron que hacerme una pequeña cirugía para sacarme todo y poder unir nuevamente mi brazo completo. Literalmente casi me lo corté. Si no fuera porque estaba el hueso y algunas otras cosas, hubiera perdido mi brazo ese día. Consejo amigable desde aquí, de las la sociedad ¿eh? desde la bonita colonia. Bueno, no, no voy a decirte la colonia, te voy a dejar en ascuas porque no quiero que sepa dónde. Sepan tus escuchas dónde vivo. Simplemente les voy a decir si van a usar tacones, amárrenselos bien y si van a dar vueltas de tebolera. Asegúrense de no tener un espejo enfrente y un tacón que pueda salir como proyectil. Esa fue mi fiesta de aniversario en un motel, la más desastrosa de hasta el momento. Un año después de eso, nos estábamos casando. Al menos valió la pena. Y es una historia cagada que siempre vamos a contar. El cómo me corté el brazo de manera estúpida y cómo ni siquiera pudimos coger a nuestro aniversario. Ahí tienes amiga, ya sabes por qué tengo una enorme cicatriz y por qué siempre me cago de la risa cuando alguien me pregunta. Espero que a tus radioescuchas les guste esta historia y nos vemos pronto. Te mando un abrazo gigante y vámonos por las chelas. ¿Cómo ven, queridos? ¿Qué les, ¿Qué les pareció esta mini historia de Sasha? Perdón por las veces que se me lengua la traba, pero pues esto es algo que, que grabo casi casi para sacar calientito. Entonces, pues prefiero que sea honesto y... y pues que escuchen todas las cagadas que hago. Yo nunca he bailado en el tubo. Y después de esta historia... Híjole, se me antoja menos. Pero bueno, nunca hay que decir nunca. Porque uno uno termina callado muy feo. Ya me callaron a mí. Cosas que decía que nunca iba a hacer las hice. Y ahora ya no sé qué no voy a hacer. Ay, ay, ay. Fíjense que les iba a contar... Eh, el otro día... Eh, pasamos una situación cagada... No es una historia de motel, pero... pero tiene que ver con sexo... y Tiene que ver con gente... Y pues ya con eso se vuelve algo sabroso e interesante... Pues resulta que hace unos meses... Yo creo que habrá sido unos... No sé, tal vez dos o tres meses... Andaba aquí por, por mi colonia... En la colonia donde nació... El pozole de casa de Toño... Para que sepan y si no lo investiguen. Y pues estaba camino a hacer mis compras de la semana con mi señora madre y de repente vemos así a lo lejos a una pareja de ancianitos en sus ochentas. Tú dirías, ah, qué, qué bonitos, qué tiernos, unos viejitos en el parque. Cuánto amor. puta no mamen. Cuando nos fuimos acercando, a la escena era cada vez más rara Porque hagan de cuenta que estaba el señor vestido acá como de pachuco Ya con, con sus buenos años y sus buenas canas encima Sentado en la banca del parque, esas banquitas verdes, estas poleras y pandeadas Y la señora, igual, de unos ochenta y tantos años Vestidito azul, pues de abuelita Sentada, pata abierta, encima del caballero. Güey, hasta envidia me dieron de los pinches besotes que se estaban metiendo bien atascados. Y la, la parte bonita y cagada de esto es que de fondo, si, si tú centrabas a, a esta pareja en sus apasionados besos y arrimones y arrumacos, podías ver muy hermosamente la iglesia abierta. Y al padre dando misa. Yo espero que ese padre haya estado muy ciego y no haya alcanzado a ver la bonita escena que estaba aconteciendo en el parque. Porque literal daban ganas de gritarles, váyanse a un motel. Me acuerdo de la cara de mi mamá. Totalmente anonadada por estos personajes que nunca se nos van a olvidar. Y eso me evoca a otra historia. Y probablemente hasta esté hablando de la misma pareja, pero tal vez unos 20 años atrás. Recuerdo eh, que yo estaba en la preparatoria y en las tardes me gustaba salir a caminar al parque con mi mamá. No sé, siempre he tenido una fijación muy cabrona con los atardeceres. Entonces recuerdo que salimos, le estábamos dando una vuelta al parque. En ese entonces tenía una perrita salchicha muy, muy hermosa que se llamaba Galleta. Y, y pues ahí andábamos, ¿no? Este, este parquecín eh, que es donde está José José bueno, no José. bueno, no José José, la estatua de José José. Es muy famoso porque pues muchas parejitas tienen la bonita costumbre de ir a desahogar sus calores al parque. Bueno. A los alrededores del parque En sus coches Y, y un, en una de esas ocasiones Pasamos Y pues a veces era inevitable Como el El no voltear, ¿no? A veces es como Ay, a ver, ¿qué, qué, qué chingas están haciendo? O sea, ¿cómo le hacen? Y pues también había una pareja De, de viejitos Danos Un agasajo marinero Puta Cabrón muy cabrón eh, <risa> Me acuerdo la, la cara de mi mamá Y me iba así de Mames Y yo aquí paseando al perro Vale madres ¿Ustedes alguna vez Han desahogado Un poco de su sentir En, en un lugar de estos Cuando cuando ¿Por alguna razón no se puede ir uno a un, a un motelillo. ¿Alguna vez han hecho algo así? Yo una vez caché a, a un par de mis amigos, que ahora están felizmente casados, pero los caché ahí, eh, pues, que casi casi hacían más un primer hijo. Lo que hagas es que si ella después de un rato salió embarazada, entonces no sé si esa habrá sido la ocasión. Me los encontré en su bochito azul. Bochito azul, az eh, azul marino. Con los vidrios. No sé si intencionalmente sucios. Pero de repente fue como. ¡güey! El bocho de tal wey ah, Ok. Buenas tardes. Este ya nos vamos. <ríe> Ay, perdón, no la tos. No tengo COVID, pero. Pero pues hizo frío. hoy que trabajé y pues. Ay, güey. Ya ando tirando. Ya ando tirando de mi, mi medio de comunicación. <ríe> y bueno, o sea, ya hasta se me fue el pedo. Pero el caso es que los vimos. Nos echamos a correr. Y después les dijimos, güey, los vimos en el parque haciendo esto. Y así de, güey, páganse un hotel. Pero pues algo, algo que he coincidido con algunas de estas historias es que a veces el motel no es tan necesario para hacer la historia cagada y memorable por siempre. Me acuerdo que la última vez que estuve en uno de estos bonitos lugares, ay, no hace tanto, ...volví a encontrarme con... con un personaje... Que, que, ...que ya habíamos citado... ...en este podcast... ...y que no pensé que siguiera existiendo... ...digo... No, ...no sé si... ...si la persona que iba conmigo... ...alcanzó a escuchar... ...yo solamente la escuché mientras llegábamos... ...o sea, íbamos todavía en el coche... ...porque claro, ahora... ...hay más presupuesto y aún no puede llegar en coche... ...decorosamente... Este, y volví a escuchar a nuestra amiga la que llora. Amiga, si algún día escuchas este podcast, ¿por qué lloras? ¿Veta? O sea, nos tienes intrigados a más de uno. ¿En, en, ¿por, qué, ¿Por qué lloras? O sea, ¿qué te hacen? O sea, ¿es tan bueno o es tan malo? Supongo que tan bueno porque pues sigues. ¿Llorando? ¿Qué pedo? ¿Quién eres? ¿Eres la llorona y no nos hemos dado cuenta? ¿Fue tu, tu tu presencia fantasmal la que hizo que tuviera unos moretones en la chichi como por dos semanas? ¿O solo fue una salvajada? Interesante, ¿no? La gritona volvió a atacar. Pero es que es que no son gritos. Es literalmente llanto. Y a mí me hace pensar: ¿le están matando o es un, un espíritu chocarrero, motelero que te va siguiendo? Así como, como la clásica niña en las escuelas: así de no, pues es que aquí hay una niña que se aparece y una monja y esto era este, un convento o era un panteón. No sé, empiezo, empiezo a dudar un poco si este ser está vivo. Si estás viva, wow. No sé si felicitarte. La neta es que algún día espero ponerte cara porque estás cabrona vieja, estás cabrona. Pero bueno, este capítulo no, no iba a ser tan largo. Es casi la una de la mañana. Ya llevamos una hora grabando y creo que, que podemos dejar un poco de suspenso para el siguiente capítulo porque claro que hay cuarta parte, pero como todo bonito podcast, pues hay que escribir bien las cosas, hay que trabajar bien y, y por esta noche creo que estamos cerrando muy bien, muy tranquilos, no sin antecitar la ¿Cómo llamarlo? La triste y trágica historia del Santo Cristo del Sur. Y me van a decir, "Ah, chinga, esa de qué se trata?" Bueno, pues deme un minuto para cambiar la música y se las cuento. <risa> Y bueno, lo prometido es deuda. Les voy a contar la historia del Santo Cristo del Sur. Data de 2020, en plena pandemia. En donde un joven, dejémoslo así, joven de 30 años, tal vez más, pero te la voy a dejar barata. Y, vamos a decir que tenías 30 Um, ¿Cómo decirlo? Pues en este... En estas aras de, 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 de experimentar y de salir Y, y, y la pandemia había, había, había sido muy castigadora en temas de... De tener chances de poder hacer nada con nadie Pues este sujeto que... No sé cómo lo vamos a, a llamar. Vamos a dejarlo sin nombre esta vez. Este sujeto había conocido a una señora. Sí, señora, porque pues ya andaba rascando más de sus 40 años. Ya una señora hecha y derecha. La había conocido en un bazar. Sí, 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 así como suena la canción. Y, y la señora pues le dijo pues qué onda, vamos a salir, vamos a ver qué, pues qué pasa, ¿no? Y el otro pues va, güey, chingón. Él nunca se niega, nunca. A menos de que la que de verdad la, la tipa no, de plano no la rife. Pero pues con esta señora había como, como, como química, como curiosidad, había muchas cosas ahí ya eh, Pues orbitando los intereses de, de su cabeza Y pues decidieron salir, fueron primero a, a, a beberse unas copas Pues como para entrar en el mood, entrar acá en el buen el bon humor Y después esta amable señora, pues se llevó a a este pequeño sujeto. A un motel. Cerca de. El sur de la ciudad de México. No voy a dar detalles tan específicos. Pero. Vaya que la señora tenía idea exactamente. De qué quería hacer. Porque literalmente. Hubo amarres. Hubo latigazos. Hubo mordidas. Oh, tanto, tanta 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 agresión que fue tremendamente bueno tremendamente excitante pero también tremendamente doloroso cuando este sujeto termina me manda un mensaje ya saben estos que, que cuando lo lees cuando lees el güey, ya sabes que pasó algo muy cabrón cuando me empieza a contar no mira pues es que fui y se me amarraron pla, pla. me dice pues güey hasta me dio miedo y hago una acotación para que este huele de miedo es porque tuvo que haber estado ultra, ultra, ultra cabrón y así fue estuvo ultra cabrón Y, y pues esta persona híjole de repente empezó a sentir como ay como incomodidades como dolores que no debía de tener y, y se dio la tarea de pues ya regresando a su casa ver qué chingados le estaba pasando lo que se viene a encontrar es literalmente el via crucis representado en su piel y por qué por qué me atrevo a decir algo tan cagado y a la vez que falte tanto al respeto a los temas religiosos que sé que muchos los tienen y los respeto pero era literal moretones, arañazos supongo que también había mordiscos la espalda lacerada llena de moretones no, 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 una masacre, una Tremenda masacre Lo que había sucedido en ese cuarto Literalmente las palabras textuales fueron No voy a volver a tener sexo en una larga temporada Porque no mames Estuvo cabrón No me, no me gustaría No, sí, tal vez sí me gustaría imaginarme Cómo se escuchó eso en las otras habitaciones porque supongo que había gritos muchos, pero no creo que todos fueran de placer. Supongo que muchos de esos gritos fueron de dolor. Yo no sé si se escuchaban los golpes, pero seguramente estuvo muy cabrón en ese aspecto. O sea, para haber salido literalmente como el Jesucristo del sur, es porque... Híjole. <ríe> hubo, hubo mucha pasión en ese encuentro recuerdo cuando platicaba con él y me decía no, te juro que mi pinche vida me vuelvo a meter con ella, está muy loca, o sea, trae unas ideas bien acá, bien locas, ella también quería que le pegara y que la amarrara, este y, y, y que le hiciera un chingo de cosas, dice, güey, para que yo me espante, está cabrón corte B hace unas semanas recibo un mensaje con una ubicación y yo así como mm, ¿qué es esto? Pues abro la ubicación y así de, bueno, o sea, que es? esto es el sur. Empiezo a mover el mapa y fue como, oh, estás en un hotel. Y zip, va con la misma agresora. Ya no estuvo tan cabrón. Supongo que pues, se dio cuenta de, de lo salvaje que se puso y, y ya le midió más. Pero me sorprende que mi amigo, y si me estás escuchando, güey, me sorprende que hayas olvidado volvido, eh. Ándale, ah, pendeja. Que hayas vuelto a caer. Ustedes disculparán, pero... Es que... Pues no sé, me enojé. <risa> pero no, no, o sea... No, no puedo creer. que hayas vuelto a caer. Digo, qué rico. Porque pues, supongo que algo disfrutaste ahí. Para que te haya hecho regresar. Pero, güey, el dolor lo vale. Pues bueno, cerramos con broche de oro este bonito capítulo. Y, y ya sé que los tengo en con mi situación y que, que, pues, con quién salgo. Pues no voy a decirlo. No voy a decirlo porque, porque es mío y ya. Hay cosas que no se le cuentan ni a la almohada. Les digo que les puedo decir. Es que me la estoy pasando cabrón. Es que estoy feliz. Y que de seguir así les voy a traer muchas, muchas partes de historias de motel. Por mientras, mis chavos, vámonos a descansar. Y es hora, y es justo. Oh, no me gusta hacer un agua fiestas, pero pues también la garganta se cansa. En el buen sentido. <risa> y bueno, nos vamos a, a escuchar pronto, más pronto de lo que ustedes creen. Solo estén atentos, oídos muy atentos. Fíjense en sus redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Instagram y también en nuestra página de Facebook. Y si quieren contarme algo, algo que quieran que salga en este bonito espacio. Échanme un mensajito a través de la página de Facebook o un mensajito a través de Instagram Y con mucho gusto los leo y con mucho gusto los presento en este bonito programa Y antes de irnos, les quiero platicar que estoy a punto de lanzar otro proyecto Aún más hardcore Y esto va a venir acompañado de un excelente amigo eh, Con el que ya tuvimos una plática el otro día entre chelas y alitas y donde dijimos, sí, a huevo, vamos a lograrlo. Entonces, esperen pronto eh, un programa mucho más sabroso, donde vamos a tener expertos, donde vamos a hablar de cosas hardcore, donde vamos a hablar de muchas cosas que a ustedes les interesa. Entonces, están al pendiente. Próximas fechas les estaremos anunciando eh, el nombre de este bonito proyecto y la fecha de estreno oficial estamos solamente viendo logística de grabaciones pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale por mientras cuídense, duerman bien no se pongan muy pedos nata, usen cubrebocas, síganse lavando las manos un chingo de veces al día usen gel antibacterial eh, y, y por favor, pues no, no vayan a fiestas, no vayan a Tepito a, a tomarse bebidas de licuadoras este, pues tengan dos pesos de conciencia y es justo que salgamos de esto yo quiero llegar a mi segunda vacuna, entonces por favor neta, cuídense un chingo cubrebocas todo el tiempo si, si sienten que, que el cubrebocas que traen no es suficiente cómprense uno de estos quirúrgicos en, en la farmacia, no importa si es en las similares de todas maneras sirve y y bueno pues, sigan sobreviviendo nos escuchamos en unos días más, no va a ser una semana, puede que sea menos de eso. Les mando un besote y gracias, gracias por no soltar la taberna del poeta. Gracias de verdad. Nos escuchamos a la próxima. Recuerden, mi nombre es Val o es Ali, como ustedes me quieran llamar. Los quiero un chingo. Y váyanse a coger. Bye, bye.